1: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi, io sono Ace
0: E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di The Stanley Parable
1: Ma prima di cominciare vi diamo qualche news veloce perché da questa settimana abbiamo cominciato ad avere uno schedule, un palinsesto, chiamatelo un po' come volete Pubblicheremo ogni settimana la domenica mattina alle 11 così potete ascoltarci Quando volete, dove volete Ovviamente, essendo un podcast, è on demand, quindi se siete al lavoro lunedì sappiate che c'è una puntata nuova
0: tra l'altro alle 11 quindi anche durante la messa quando siete annoiati con le cuffiette durante la predic
1: no vabbè soprattutto ascoltare Blasphemous che è l'episodio precedente
0: e ora un po' di musica Il gioco di oggi è The Stanley Parable un FPS ma non proprio sparatutto, è più un'avventura è un'avventura grafica però in prima persona sviluppato e prodotto dalla Galactic Cafe nel 2013 ed è uscito per PC, OS X e Linux. Il Let's Play è stato pubblicato lo stesso anno e si divide in 5 episodi per un totale di 2 ore e 45 minuti, quindi un gioco relativamente corto ma pieno di sorprese come scoprirete.
1: È un gioco particolare che mi è stato consigliato da Metal Canyon che al tempo frequentavo che è un let's player sloveno nonostante abbia detto tedesco durante la puntata eh, ed è un gioco molto particolare perché è un metagame ci sono tantissime rotture di, pare- di quarta parete eccetera eccetera ed è particolare perché la Galactic Cafe è eh, composta da qualche persona non sono tantissime ma soprattutto c'è Davy Vreden che è l'autore del gioco eh, ed è molto importante perché questo gioco è nato come mod di Half-Life 2 infatti ha lo stesso motore grafico e molti degli elementi stock diciamo sono stati riutilizzati in questo gioco ed è invece poi diventato un gioco intero eh, che ho deciso di fare perché è molto molto interessante.
0: Questo gioco è nato da un momento non troppo felice però per, per The Vive infatti eh, l'ispirazione principale per la creazione di The Standy Parable è un periodo di depressione, infatti si, vedrà, si vede molto nel gioco eh, questa, mh, questa sensazione sì, di, di, di depressione, di come si dice Pe- pesantezza generale del,
1: della questione non è che sia un gioco in cui viene eh, sviscerata la depressione ma ci sono alcuni elementi che un po la ricordano tra l'altro un altro gioco che ho fatto sempre di Danny Vreden è eh, The Beginner's Guide che l'ho fatto in un unico episodio perché effettivamente dura anche quello due ore ma ho fatto un video come se fosse un lungometraggio eh, in cui viene affrontato ancora più nel dettaglio questa, questa um, retroscena eh, del creatore del videogioco perché parla di game design vero e proprio The Stanley Parable è la parabola di Stanley Stanley è questo impiegato che comandiamo perché siamo noi in prima persona che è un impiegato all'interno di un'azienda in una stanza, in un ufficio che ricorda molto il cubicle dei film anni 90 anche effettivamente c'erano tantissimi film che citavano questo ambiente eh, particolare il nostro ufficio è uno di centinaia di uffici di questa mega corporazione di cui però non vedremo praticamente nulla E la storia è narrata da un narratore che è un attore eh, inglese molto bravo che si chiama Kevin Brighton che avete forse anche già sentito perché c'è dentro Oceanhorn, c'è dentro qualche gioco qua e là, eh, ad esempio Black Mesa che è un gioco eh, intorno all'universo di Half-Life, Portal e cose di questo tipo. È una voce molto calma e accogliente ed è praticamente una delle poche voci, se non l'unica, in realtà ce ne sono un paio all'interno di tutto il gioco, che ci accompagnerà ed è molto molto importante l'elemento narrativo perché la premessa appunto noi siamo davanti al nostro computer viene descritto il fatto che giorno dopo giorno abbiamo sempre fatto lo stesso lavoro rispondendo agli ordini che ci arrivavano tramite questo computer e a un certo punto questo computer improvvisamente smette di mandare ordini e quindi non abbiamo più cosa fare eh, della nostra vita e a questo punto Stanley gli viene chiesto in sostanza dal narratore eh, di andare a cercare i suoi colleghi che però sono tutti quanti spariti e quindi comincia ad esplorare questo mondo senza persone Perché è un mondo senza persone, questa mega corporazione E pian piano ci accorgiamo che c'è qualcosa che non va Non solo perché sono spariti tutti Ma perché il narratore ci sta dicendo cosa fare E piano pianino scopriamo che il narratore ci dà delle scelte Ci dà delle scelte perché ci dice Dice Stanley ha preso la porta a destra E noi possiamo decidere se prendere la porta a destra Oppure prendere la porta a sinistra Questo è l'elemento focale di tutto quanto il gioco Ed è l'interazione e il metagioco effettivamente tra Stelli, che siamo noi protagonisti, e il narratore del gioco, che è un narratore che rompe continuamente la quarta parete.
0: Il ruolo, però, del narratore, se noi seguiremo le sue istruzioni. Che, diciamo, non non ci viene detto direttamente cosa fare, ma è tutto spiegato come eh, come didascalia di un un fumetto, diciamo. Quindi seguendo la narrazione che ci viene proposta, scopriremo anche la la storia. Quindi, il finale eh, della storia: diciamo, del finale buono ovvero che eh, non troveremo nessuno dei nostri colleghi eh, né, né dei nostri capi ma scopriremo che invece questa mega corporazione ha un sistema di controllo mentale infatti, nel, in, infatti in un grande colpo di scena scopriremo in una enorme stanza piena di schermi che la nostra mega corporazione in realtà si occupa di controllare mentalmente i suoi dipendenti infatti in questa stanza piena di schermi ogni schermo è relativo a un dipendente della ditta e troveremo anche lo schermo del nostro ufficio proseguendo con Diciamo le istruzioni del, della voce narrante, arriveremo alla scelta definitiva, ovvero se eh, spegnere definitivamente il, il sistema di controllo oppure riattivarlo perché in questo momento è in stand-by. Ovviamente la voce, diciamo, il, il, gio- il gioco si, ci suggerisce di spegnerlo e facendo ciò avremo il finale, quello eh, libero, diciamo, il finale migliore. Ovvero che ci libereremo eh, dal controllo del, della corporazione, e saremo liberi di uscire eh, finalmente liberi dal nostro stress e quindi anche lo stato mentale che abbiamo di routine e di chiusura e di oppressione
1: questa è un po' una citazione di quello che è Matrix eh, da un certo punto di vista perché anche Matrix inizia con eh, il protagonista che è sempre davanti a un computer e a un certo punto si libera eh, dalle dalle catene della società in un certo senso e c'è anche appunto la sala dei bottoni come c'è la sala dove c'è l'architetto a un certo punto di eh, di Matrix Eh, però non è uno degli (coughs) però non c'è un solo finale all'interno di questo gioco e il bello di questo gioco è scoprire tutti i finali che sono veramente veramente tanti e sono anche molto particolari perché non non c'è un punto preciso dove si divide la strada o meglio ci sono tanti punti dove si divide eh, una scelta da qualcun'altra ma a volte ritorniamo a fare dei pezzi e ogni volta che ritorniamo c'è qualcosina di diverso perché abbiamo fatto determinate scelte
0: all'interno del gioco la cosa più interessante e divertente sarà appunto eh, contraddire la voce narrante quindi prendere l'iniziativa diversa rispetto alla linearità della storia e quindi scopriremo varie alternative con i molti finali che compongono il gioco e, e dicendo parte divertente perché la voce narrante comincerà a eh, diventare un personaggio del gioco infatti eh, scegliendo la prima porta diversamente comincerà inizialmente a cercare di farci cambiare idea ma senza ehm, parlare con noi direttamente quindi spiegando la storia come, come per dire stanley ha scelto la, quella porta non ricordandosi che invece sarebbe dovuto andare dall'altra però se noi continueremo a effettuare effettuare scelte non lineari a un certo punto il narratore comincerà a dirci dove stai andando allora è inutile che vai qua la storia che ho scritto non va di qua quindi cerca di fare quello che dico.
1: Particolare perché è un narratore dovrebbe essere imparziale dovrebbe essere senza emozioni o comunque solo raccontare quelle che sono le emozioni di una storia mentre invece si rivela molto permaloso ed è anche british è un permaloso british perché ha un accento molto particolare a seconda delle nostre azioni visto che Stanley non parla noi non possiamo parlare il narratore ad di conseguenza trattandoci come se fossimo dei bambini che sbagliamo oppure mettendo in dubbio le nostre scelte cioè sei sicuro di andare da quella parte sei veramente oppure cerca di fermarci in qualche maniera ma essendo solo una voce non può fisicamente far niente
0: e questo non farà altro che spingerci sempre più in là quindi a fare le, co- le peggio cose eh, per, per, per contraddire la voce narrante, questo ci porterà al finale opposto se vogliamo dire a quello che abbiamo spiegato prima infatti contradde- contraddicendo in ogni occasione la, la, la voce narrante allora la voce narrante si, si stufferà di noi ci dirà ah sì allora se non ti piace questo gioco allora ti do un altro gioco che magari a te ti piace e quindi ci incredibilmente diciamo per questo gioco c'è come una specie di easter egg verremo catapultati inizialmente su minecraft quindi proprio in un altro gioco e, e dopo aver eh, valutato minecraft come non diciamo non adatto a noi ci manderà direttamente anche app, su portal quindi sarà tipo lo schema zero di portal che però non ci lascerà finire perché ci manderà andrà eh, sempre più basilare tipo se, se noi non ascoltiamo nessuna regola allora fare un gioco con una regola sola e quindi ci ritroveremo nel, nel gioco da una regola sola ovvero c'è un bambino che un cartonato di un bambino che si avvicinerà a delle fiamme noi avremo un solo pulsante da premere per farlo tornare indietro quindi eh, la voce narrante ci anche ci prenderà in giro diciamo visto che sei tanto bravo e questo il gioco che fa per te e devi solo premere per far tornare indietro il bambino sì però per quattro ore ed è uno
1: dei finali che purtroppo non ho fatto perché sennò. C'è avrei veramente perso la testa eh, però è possibile il gioco il gioco gioca eh, molto scusate il gioco di parole eh, su questi tempi lunghissimi appunto il finale dopo 4 ore quindi veramente gioca con il, il eh, concetto stesso di gioco cosa vuol dire un gioco e eh, cosa vuol dire seguire le regole oppure contraddirle
0: e continuando a fallire nel diciamo fallendo anche nel gioco de, del bambino ci verrà inizialmente incontro per dire allora Ora voglio fare un gioco che sia adatto a te quindi dammi anche un feedback e quindi ti chiederà, chiederà di dare dei voti a delle determinate scelte due in questo caso da 1 a 5, e il gioco finirà l- questo finale con la voce narrante che dice diciamo prenderà tutto come una specie di, eh, di run di prova diciamo sì ok adesso abbiamo scherzato ricominciamo e quindi resetterà il gioco e quindi partiremo da capo quindi ogni finale non è che il gioco interrompe ma ogni finale poi il gioco ripartirà sempre dall'ufficio di Stanley questo è metagioco ma anche perché è un videogioco che
1: sembra fattibile nel mondo reale è un po' difficile da spiegare però immaginate quando fate non so un escape room o uno di quei giochi dal vivo anche l'ARP stesso in un certo senso in cui avete degli attori che intervengono su, sul gioco stesso e lo fanno cambiare di conseguenza una cena con delitto mi viene in mente anche come, come può essere il gioco in cui dovete capire cosa sta succedendo e potete fare delle scelte e il clima qua dentro in questo gioco qua è proprio proprio questo quello di cosa faccio lo ascolto non lo ascolto Eh, andiamo avanti non andiamo avanti ed è bello anche perché ho visto tanti eh, streamer soprattutto su Twitch eh, che interagiscono e creano un bel eh, noi contro il computer ovviamente lui che gioca e eh, la sua chat c'è un bel un bel rapporto insomma che si costruisce tra i giocatori e quello che è il gioco che in questo caso è una persona che è
0: particolare e non dimentichiamoci che ci sono molte Finali, infatti, dovrebbero essere più oltre una decina di finali diversi, ma non tutti raggiungibili solamente cambiando una, una scelta, perché sarebbe come il classico libro game che alla scelta finale vai a destra o a sinistra e quindi hai due finali diversi. In questo caso, anche facendo le stesse, le stesse scelte, cambierà anche proprio l, l, il gioco. E anche a distanza di reset. Quindi, quando crederemo che il finale sia il reset del gioco, quindi la, la reimpostazione alla, al, al primo gradino, diciamo all'ufficio di Stanley, Scopriremo invece che il gioco cambia continuamente, infatti uno dei finali è proprio il, il, la voce narrante che sarebbe il creatore diciamo, del, del gioco che va in tilt, infatti ci farà l'ennesimo reset ci farà entrare in una stanza del finale troppo presto e quindi si auto rimprovererà perché non, non avremmo dovuto arrivare a quel punto così presto, quindi continuerà a resettare il gioco e perderà il controllo, quindi ci dirà di andare da una parte, poi si sbaglierà, chiude una porta, ne apre un'altra, no scusa dicevo da quell'altra parte, finché anche lui non andrà completamente fuori controllo, e arriveremo nella stanza del finale del fuori controllo quindi avremo mandato veramente in tilt la, la voce narrante e rimarremo per qualche minuto ad ascoltare le sue, le sue follie finali prima che il gioco si resetti effettivamente perché è una cosa che ci fa capire che il gioco si rese, diciamo si è resettato ma non in continuità cioè proprio è un'altra run perché c'è una frase iniziale che ti dice sempre esatto che
1: però se non viene detta uno quasi non si accorge a forza di farlo poi uno si accorge curioso perché c'è anche uno dei finalizzati o comunque una delle piccole alternative che abbiamo è se vogliamo fare la speedrun a forza di giocare uno sa già cosa sta per succedere quindi decide di andare più velocemente possibile quasi saltando quello che dice il narratore e a un certo punto succederà che eh, il narratore ti suggeriva una password eh, nell'ufficio del capo eh, ma se noi arriviamo più velocemente di di, quando il narratore ci dà quel suggerimento e mettiamo la password il narratore dirà eh sì però a quanto pare ha fretta e adesso lo facciamo
0: aspettare sì quindi il, il, il bello è anche come sembra che improvvisi sul momento quello che succede che reagisca in tempo reale come dicevi il fatto di mettere la password prima che ci venga dato la voce il suggerimento della password farà arrabbiare la voce che ci, eh, ci farà proprio aspettare dovremmo aspettare svariati secondi con la sua spiegazione altre chicche che troveremo tra le linee di dialogo che, che, che ascolteremo saranno anche sempre rompendo la quarta parete infatti a un certo punto verremo nel nel finale in cui impazziamo noi al posto di impazzire il narratore impazziamo proprio noi Stanley che la voce narrante perderà la voce dei nostri pensieri come noi non possiamo parlare nemmeno pensare quindi non sentiamo i nostri pensieri la voce narrante ci ingannerà mimando i nostri pensieri infatti ci convincerà che tutto questo è un sogno e quindi comincerà a parlare come se noi stessimo pensando di essere in un sogno quindi come Matrix pensiamo di volare e vediamo il nostro personaggio che comincia a fluttuare Cerchiamo di dice che allora possiamo essere nello spazio e lo schermo comincia a diventare a entrare nello spazio con le stelle poi però il pensiero fa no in realtà non sto sognando perché fa un ragionamento logico quindi ritorna così e, e va avanti però poi fa riferimento al fatto che allora com'è possibile che io stessi volando se non era un sogno e quindi il, il, il finale ci porta alla, 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 diciamo alla, alla follia totale di Stanley con un altro finale
1: insomma questo gioco è tutto da scoprire è una bellissima esperienza che eh, non ha mai fine in un certo senso adesso è stato spolpato tantissimo e quindi si sa un po' tutti quanti finali ma quando uno ci gioca veramente le possibilità sono incredibili mi, mi, mi fa piacere che tu abbia detto proprio che sembra che improvvisi perché mentre tutte le linee di dialogo sono scritte in realtà sembra che il narratore stia proprio improvvisando in quel momento e qualunque cosa facciamo possa interagire è molto difficile creare un gioco di questo tipo e questo giustifica anche il fatto che sia molto semplice sia minimalista noi abbiamo un personaggio che si muove e non ha armi non, ha, non, non può fare niente se non interagire con bottoni fondamentalmente e anche tutto eh, lo spazio che circonda questo gioco è stock è un uffici cose che derivano proprio dal motore grafico eh, di Half-Life o comunque di, di Half-Life 2 quindi si vedono molte, molte ripetizioni nel, eh, negli asset di, di gioco e tra l'altro ci sono delle parti in cui usciamo letteralmente dal gioco andiamo nelle parti eh, che sarebbero dietro le pareti effettivamente vediamo che in realtà è tutto un set con parti di gioco che non sono ancora state costruite col narratore che si giustifica tra l'altro dicendo eh sei voluto andare nelle parti che non ho ancora creato
0: esatto arriveremo addirittura in un'altra storyline del del gioco e a scoprire anche che è come se fosse un programma televisivo oltre eh, al creatore che crea appunto le stanze infatti vedremo in in uno dei finali proprio la mappa del gioco fatta come un plastico con eh, diciamo con i segnalini di dove andare di cosa trovare e con eh, esattamente anche le parti tipo messe dei prototipi tipo vedremo i prototipi della stanza del capo poi in base a quella che è stata scelta quindi anche proprio un dietro le quinte vero e proprio
1: che effettivamente è prendere il lavoro che c'è di game design dietro il gioco che sicuramente avranno fatto un plastico o comunque un un disegno della mappa per poterlo capire e l'hanno messo all'interno del gioco stesso e qua c'è di nuovo il richiamo a quella che può essere uno escape room o comunque uno di quei giochi dal vivo eh, in cui abbiamo un labirinto o comunque una, una mappa da, da esplorare.
0: Per finire con quest'ultima citazione che ho fatto del dietro le quinte del plastico come anche hai analizzato tu, e c'è anche un, un twist, un, un altro colpo di scena perché questo gioco è pieno di colpi di scena, infatti per arrivare a quello specifico punto e, e come dicevi inizialmente siamo solo Stanley e il narratore, arriveremo a un punto in cui il, il narratore ci, ci dirà hai, sbagli- hai fatto la scelta sbagliata, adesso morirai, infatti finiremo in un punto con delle presse e quando sarà il nostro turno di essere pressati il tempo si fermerà, quindi rimarremo sospesi prima che le, 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 le piastre ci schiaccino e farà la sua comparsa il secondo narratore, ovvero il narratore che sta dietro il narratore. Quindi il secondo creatore sarà una donna che ci dirà che in realtà noi non moriamo mai, quindi il gioco non si resetta mai, ma siamo noi che arrivati a quel punto usciamo dall'uscita di sicurezza, torniamo al punto zero e il, 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 il giocatore non è Stanley, ma è il narratore. È il narratore che si trova con Stanley, che fa l'attore che gli sta dietro. Quindi è proprio un un'inception, un, un gioco dentro il gioco del protagonista che cambia ogni scena
1: Direi che non andiamo oltre con la descrizione dei finali perché sono veramente tanti e volevamo lasciare un po' di spazio a voi per poter giocare a questa chicca che potete trovare su Steam o dove, eh, dove la potete trovare voi su Linux o su OSX e cercate di avere tutti quanti gli achievement perché ce ne sono tanti sono nascosti quindi effettivamente dovete trovare tutto quanto e ce n'è uno che era più nascosto di tutti.
0: Infatti questo gioco è uscito nel 2013 ma l'achievement più difficile era il non giocare a The Stanley Parable pre- 5 anni e infatti l'anno scorso nel 2018 si è finalmente sbloccato per quelli che avevano comprato il gioco all'uscita quindi proprio una... un colpo di scena tremendo è finito perfino sul giornale questa cosa
1: perché molti che hanno giochi su Steam soprattutto o mi viene in mente tantissimi che hanno videogiochi su Playstation so che è molto più in voga questa cosa ma questo non è un gioco per Playstation cercano di avere il 100% di tutti gli achievement c'è cioè questa eh, platina- si, si dice il termine platinare un gioco proprio per questo e Stelli Parable era fino al 2018 impossibile da platinare proprio per, per questa cosa e invece hanno aggiunto questa questo achievement molto particolare
0: perché non era abbastanza giocare per 4 ore a salvare il bambino bisogna aspettare 5 anni per questo ho deciso di dare 9
1: finali su 10 a questo gioco è un gioco molto bello eh, però non gli ho dato l'eccellenza semplicemente perché eh, ho giocato a The Beginner's Guide che è un gioco che surclose classa questo da un certo punto di vista a me mi piace molto di più quando si parla anche in un certo senso di sentimenti Sarò un sentimentalone per questo però devo dire che dal punto di vista del giocare con la quarta parete del giocare con l'improvvisazione e con eh, il non gioco in un certo senso mi è piaciuto veramente veramente tanto quindi è un gioco che merita tantissimo non è eccessivamente lungo e non è eccessivamente corto della durata corretta secondo me e poi ti viene voglia di giocare di rigiocare cercare di scoprire tutto che è esattamente quello che un gioco dovrebbe fare nonostante non abbia granché non è un RPG in cui hai 200 milioni di cose da fare hai solo te stesso e il narratore da ascoltare o non ascoltare e
0: tu Yuga? e io incredibilmente andando contro quello che si potrebbe pensare in queste puntate do un bel 10 porte blu su 10 questo gioco io sono un tipo d'arcade come avete potuto sentire negli episodi precedenti però questo gioco mi è proprio rimasto eh, mi, è, mi ha fatto proprio un'impressione eh, eccellente il, l'interazione con il, con il narratore è, è incredibile il fatto di, della quarta parete del, dei reset del, dell'idea del gioco dentro al gioco dei personaggi dei personaggi proprio fuori di testa l, l, come, come concetto è, è meraviglioso io vado 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 veramente matto per questo tipo di cose e il gioco è fatto molto bene anche non essendo action perché a me piacciono appunto i giochi action è proprio una storia un mistero eh, da svelare ed è anche molto divertente cito anche per dire una, una cosa che è semplicissima però mi è rimasta il fatto che ha già dovuto al narratore ti dica eh, Stanley trovo strano che guardando per terra non si veda i piedi perché negli in prima persona non ci si vedono i piedi in, que- in quelli con il
1: motore grafico di Half-Life 2 in altri ci sono ma in quello di Half-Life no
0: esattamente e nella sua semplicità e la, la storia proprio l'interazione è la cosa che mi è, mi è rimasta eh, particolarmente quindi gli do un 10 pieno perché ci, ci rigiocherei anche per gli stessi finali per come ci si arriva è, eh, è, è unico e mi ricorda tanto una, un, un video un'idea che abbiamo avuto tempo fa il fatto che entri dentro delle porte che non ti portano nello stesso punto in cui ti portavano prima è uno dei primi video che abbiamo fatto insieme io e te che è il labirinto di porte e quindi anche un, un fattore non e quindi gli do il massimo dei voti
1: tra l'altro finendo prima dei saluti è interessante perché nel 2013 2014 a metà dei primi anni 10 effettivamente c'è stata molto una spinta per creare giochi che avessero la scelta del giocatore influenza il finale del gioco quindi avere storie che non sono lineari e pochissimi ci sono riusciti che mi vengono in mente sono The Banner Saga che in un certo senso ci sono delle scelte molto importanti durante tutto il gioco che influenzano i finali del gioco eh, ma ci sono altri invece che ti danno l'impressione che cambi ma in realtà i finali sono pochi qui veramente si cerca di eh, espandere il più possibile effettivamente anche Banner Saga non ha così tanti finali eh, però ci sono tante piccole scelte che influenzano quello che succede durante il gioco mentre qui è molto eh, molto non hai l'impressione che sia costruito fondamentalmente
0: sì perché è la parte fondamentale del gioco cioè non hai altro da fare quello che hai sono solo le scelte che fai e dove vai a finire.
1: E dove vai a finire? Beh, ve lo lasciamo semplicemente giocare allora, così potete scoprirlo. <sussurra> Vi ricordiamo come al solito che potete lasciarci un messaggio vocale come hanno fatto tanti di voi che eh, integriamo all'interno delle puntate tramite la piattaforma Anchor, potete ascoltarci su Spotify, su Apple eh, Podcast, su Google Podcast o su qualsiasi piattaforma, praticamente ormai siamo su quasi 15 piattaforme diverse tra una cosa e l'altra e tra poco saremo anche su Spreaker eh, che è un'altra piattaforma molto molto in voga soprattutto per il podcast. Vi ringraziamo ancora dell'ascolto. Io sono sono Yo soy Ace, Yuga Vamos a be brave <música> <What>? <música> <música>